1: Hela vår sommarspecial om Richard Chase Vampyren från Sacramento finns att lyssna på redan nu på Patreon.com. Gå in på Patreon.com, sök på Mördarpodden och stötta oss med en valfri summa per avsnitt för att få tillgång till alla sex delar helt reklamfritt. Det dras endast pengar för max ett avsnitt i veckan och gör vi fler än så så dras inga pengar för de övriga. Om du inte vill eller har möjlighet att stötta oss på Patreon.com så släpps en ny del varje söndag här i Mördarpodden. Mm.
0: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
1: Välkommen till Mördarpodden och del fem av vår sommarspecial Richard Chase.
0: Vampyren i sacramento.
1: Ja ah, ah, du Dan... Innan vi går in på vad vi pratade om i förra avsnittet så vill jag tacka Paul Delvaje för vi får ju låna hans studio. Och, eh, ni får inte missa, det har han ju öppet sinne, MMA-podden. Men han har också en ny podd, Konversationer med AI. Finns det båda finns och de pratar om allt möjligt. Han och hans kollega ChatGPT, alltså en välutvecklad AI-funktion som är med som programledare helt enkelt och bestämmer vad avsnitten ska handla om och det är allt från kärlekstips till hur bra AI är på True Crime. Ja, allt möjligt verkligen. Och vi har också något mer att tacka.
0: Ja, vi ska tacka Camilla Söderlund som har skrivit den här sommarspecialen. Men jag vill också ha förvånad för att om två veckor kommer det verka helt lobotomerad när jag får höra talas om konversationer med AI första gången. <skratt> för vi spelar precis in avsnittet så kommer det om två veckor. <skratt> så är det att producera poddar.
1: <skratt> ja, precis. Ja, så är det.
0: Jag kan också tacka Josefin Molén som faktiskt har klippt det här avsnittet. Det är ett jättejobb. Så tack Josefin.
1: Jo, tack så mycket Dan. Jag berättade precis hur jobbigt det är att sitta och klippa och beklagade mig över det. Men det är också roligt att spela in podd. Och det är framförallt roligt att ha det här i studion då.
0: Tack. Det är roligt att ha dig här också. Du som lyssnar har ju tagit dig fram till det femte avsnitt i den här helt sjuka serien. Så du behöver förmodligen inte en varning. Men jag vill ändå varna den kanske enstaka slumpmässiga lyssnaren som helt plötsligt börjar lyssna. Men kanske Spotify börjar börja spela upp det. Så sluta lyssna. Det här är bara för personer som tål väldigt hemska saker. Den formella varningen är varning för skildringar av mycket grovt sexuellt våld, grovt våld mot barn, kanibalism, nekrofili och djurplågeri.
1: Mm. Det, det är förvånansvärt att folk lyssnar på det här frivilligt. För jag själv har inte gjort det här frivilligt kan jag säga. Jag insåg ju att jag har inte undan det här för att antingen så ska jag vara med i det eller så ska jag klippa det.
0: Ah. Jag ja. däremot har ju längtat efter ja. att podda om Richard Chase i många år så att det nämnde honom redan i eråns del 1 i 2017. Ja, liten påminnelse om vad som har hänt då. I förra avsnittet blev Richard en seriemördare och en massmördare inom loppet av 45 minuter. Totalt sex personer har dödats av Richard. Polisen är fortfarande bara medveten om fem mord. Eftersom den tvåre David ännu inte har hittats och polisen antar därför att han har blivit kidnappad. Det förra avsnittet avslutades med att Richard tog med sig den döda tvååringen hem. Där fortsatte han att dricka pojkens blod och äta av hans kvarlevor. Polisen jagar gärningsmannen och mordetsredaren Ray Biondi. Tänker inte ge sig förrän mördaren är i gripen. Och då är vi framme vid den 27 januari 1978. Senare den dagen får polisen information- om att mordoffret Dan Merediths röda kombi saknas. Bilen stod parkerad på framsidan av Evelyns hus. Fler av grannarna har sett bilen stå där under morgonen. Så nu utfärdar polisen efterlysning på den röda kombin. De hittar den några timmar senare övergiven. Kriminaltekniker söker igenom den. Men lyckas inte hitta ett enda spår inne i bilen. Inga fingeravtryck, hårstrån. Eller spår av blod. Det finns ingenting av värde som kan koppla bilen till någon möjlig gärningsman. Fem mord och en försvunnen tvååring. Och inga som helst ledtrådar. Nu blir polisen desperat. Över 50 poliser söker igenom kvarteren runt omkring. Och frågar om boenden om de har sett några misstänkta personer. Och det har de. Flera grannar har sett någonting misstänkt. Och vittnar alla om i princip samma sak. Alla nämner en lång, mager, smutsig, långhårig man i 20-årsåldern. Klädd i en orange dunjacka. Trots ett tydligt och samstämmigt signalement har polisen svårigheter med att identifiera mannen. Och det är förstås på grund av att det är 1978. Så att väldigt mycket personer har långt hår. Och många yngre personer är hippis. I en intervju skriver Ray Beyond i det hela som letar efter en nål i en Man undrar om alla hade orange dungäckor också. Polisen anser ändå att det bör skapas en fantombild av gärningsmannen utifrån uppgifterna och det låter ju högst rimligt. Utan några konkreta ledtrådar bestämmer sig mordutredaren Ray Beyond för att prova någonting nytt. För två år tidigare var han på en föreläsning som FBI arrangerade och då lärde han sig något intressant. Han lärde sig hur viktig psykologisk profilering kan vara. Så Ray bestämmer sig för att försöka skapa en gärningsmannaprofil. Oj. Och det här är ju 13 år innan vi börjar prata om gärningsmannaprofiler i Sverige. Så att det, det är mm. väldigt nytt. FBI har ju en gärningsmannaprofilgrupp vid den här tiden. Men FBI är inte inblandade det här överhuvudtaget. Det är bara Sacramento-polisen som arbetar med den här mordutredningen. Så om det hoppas att de Få detaljer de har och antaganden utredningen gjort ska kunna leda fram till ett gripande. Och då behövs det en gärningsmannaprofil. Allting polisen har gjort än så länge har hänt under ett och samma dygn. Det här går alltså väldigt, väldigt fort. Men de vet ju också att gärningsmannen är kapabel till extremt våld. Så jag tänker mycket väl dö sex personer till nästa dag. Mm.
1: Ja, men här är det ju absolut ett läge där man kan se på brottsplatsen att nu, han, han måste fast nu.
0: Absolut. Så de lyckas få fram den här fantombilden samma dag. Och få ut den i media samma dag. Mm. Bilden går ut i tidningar och på tv. Och polisen vet ju också vilken typ av vapen mördaren har använt. Så tillsammans med fantombilden beskrivs att det är en Kaliber 22-pistol. Men kaliber 22-pistoler är det mest populära vapnet i Kalifornien under den här tiden. Ray Biondi sitter också och jobbar på sin gärningsmannaprofil. För det första tror han att gärningsmannen är vit. För där hände i ett övervägande vitt förortsområde. Och ingen har rapporterat någon annan etnicitet. Så han antar att vit kan han vara ganska säker på. Så en smal vit kille i 20-årsåldern. Ray misstänker också, ganska korrekt, att mördaren är psykiskt sjuk. Och han tänker förstås schizofreni eftersom det är en otroligt bred och luddig definition på 70-talet. Ja. Ray konstaterar att attackerna är extremt organiserade och inträffar under dagtid. Förutom att mördaren har tänkt till och använt handskar har brotten begåtts helt utan hänsyn till eventuella vittnen. Och det tror Ray tyder på att mördaren har en annorlunda verklighetsuppfattning. Massor av vittnen har sett den misstänkte mannen. Han har gått ifrån hus till hus i sin orangea dunjacka och frågat efter tidningar. Han har inte ansträngt sig för att bli upptäckt. Ray Biondi tror att han är ensamstående, ogift och utan en egen familj. som han bor inte tillsammans med någon.
1: Alltså jag slår vad om att han inte hade handskar på grund av att han inte vill bli upptäckt utan på grund av hans hypokondriska... Han var rädd för Basil.
0: Ja, det verkar ju faktiskt väldigt roligt. Ray tror också att gärningsmannen är arbetslös eller möjligen skiftarbetare. Eftersom de flesta människor är på sina arbetsplatser på dagtid. Han antar också att gärningsmannen har en mycket begränsad social kompetens och ogärna prata med andra människor. Ingenting på brottsplatserna tyder på att mördaren har pratat med sina offer. Utan allting tyder på att morden har begåtts väldigt snabbt. Två av offren, Theresa Wallin och Dan Meredith, har dödats redan i hallen. Det tyder på att de har blivit överraskade av mörden. Ray tror att gärningsmannen nyligen har släppts ut från en psykiatrisk anstalt på grund av brottens bestialiska karaktär.
1: Hittills ser det ju jättemånga rätt.
0: Det är faktiskt en ganska bra gärningsmannapfri. Ja, jättebra. Men det andra säger inte så svår gärningsmannapfri att göra.
1: <laughs> Men hon hittades ju badkaret också.
0: Just det. Mm. Morden har också skett under en mycket kort tidsperiod inom samma område. Det är tydligt att gärningsmannen är nyinflyttad eller som Ray misstänker, precis utsläppt i området av sjukvården. Kommer du ihåg Nancy... Som vi bad lyssnarna komma ihåg tidigare.
1: Var det hon som han hade kommit och, och träffat på den här, när han var inne i butiken?
0: Helt rätt. Ja, ja.
1: Jag tänkte precis på, på henne.
0: Nancy... Han hade ju
1: gått och sagt hej Nancy. Och hon hade inte känt igen honom. De hade ju varit klasskompisar för en massa år sedan. Och då såg han väldigt mycket annorlunda ut. Men hon var ju så lik. Och hon tyckte, hon ble, hon, jag kommer inte riktigt ihåg hur det slutade där. Men hon tyckte det var obagligt i alla fall.
0: Richard förföljde Nancy från snabbköpet ut till bilen. Och det är väldigt obehagligt för henne. och Hon kommer ihåg det väldigt väl. Och nu får hon syn på polisens fantombild. Tycker jag den är väldigt lik Richard Chase. Nancys svärfar råkar vara polis. Mm -hmm. Så hon nämner det för honom. Hon berättar också om incidenten på parkeringsplatsen. Och det tar inte många minuter efter att hon har berättat för sin svärfar som den här informationen kommer fram till mordutredaren Ray Biondi.
1: För den här butiken var ju ganska nära också stället där Exakt. han den gick. Ja.
0: Och Ray blir intresserad. Han bestämmer sig för att titta lite närmare på Richard Chase bakgrund. Ray upptäcker att Richard har blivit gripen fler än en gång. Ett gripande forlag av vapeninnehav för fem år sedan på den här festen. April 73. Och när Ray läser polisprotokollen från det gripandet. Så märker han att vapnet i fråga var en 22 -kalibri pistol. Ray kan också se att Richard har tillbringat långa perioder på psykiatriska sjukhus. Där han har beskrivit som oerhört våldsam.
1: Hur får det till tre år som han totalt har varit inne på? Två eller tre år i äh, psykiatrisk mottagning.
0: Ja, äh, det stämmer väldigt bra på Rays profil. Sen börjar han läsa om den här händelsen vid Pyramid Lake- med kon.
1: Ja, just.
0: Nu blir Richard Chase en väldigt bra misstänkt. Mm. Och Reys största fokus är förstås att hitta den försvunna tvååringen. För om tvååringen är i Richards våld- så antar Reys att nu är det en fråga om minuter- om de ska kunna hitta honom vid liv. Redan dagen efter morden, den 28 januari 1978- har Sacramento-polisen en adress till Richard Chase. Och en patrull skickas dit till Watt Avenue i Sacramento. Och planen är förstås att gripa Richard och ta in honom till förhör. När patrullen har parkerat utanför bostadshuset i fråga söker de upp föreståndaren. För det framgår inte vilken lägenhet Richard bor i. Så de måste fråga honom men föreståndaren samarbetar gärna och berättar att Richard Chase bor i lägenhet nummer 15- han följer även med och visar poliserna till rätt lägenhet. Och nu knackar polisen på Richards dörr. Flera gånger. Men ingen öppnar. Lägenheten vägg i vägg står tom, berättar föreståndaren. Och han frågar om poliserna inte vill komma in där. Det vill de. Så de går in i lägenheten bredvid. Och trycker örat mot Richards vägg. För de är helt säkra på att Richard är hemma. Lite oklart varför. Och anledningen att de inte direkt tar sig in i Richards bostad är förstås att de inte har hunnit få någon huslandsakningsorder. Mm. De har faktiskt inte ens en häktningsorder. Så de kan inte brytas in. De hör ingenting. Och därför kontaktar de Ray Biondi. För det är han som leder det här. För att få vidare instruktioner. Men han är alltså inte på plats. Men när de väntar på besked så bestämmer de sig för att försöka lura Richard. Så de börjar prata väldigt högt och säga att de ska åka därifrån. Och så tänker de att kanske Richard hör dem prata i den väggen. Så de står i den här tomma lägenheten och pratar vitt och brett. om säger, oj vad gott det ska bli med munkar. Nu åker vi härifrån. Han är ändå inte hemma. Sen går de ut ur lägenheten och gömmer sig bakom hörnet. Och spanar på Richards dörr. Men det är två poliser och de står på varsitt hörn. Och tittar mot Richards dörr. Och efter några minuter öppnar... Richard dörren. För han var hemma.
1: Ja, men det, är, det är bara Richard Chase som det här har funkat på.
0: Han tittar försiktigt åt båda hållen. Mm. Men polisen har gömt sig bakom hörnet så han kan inte se dem. Och sen går han ut. Han är klädd i den orangea dunjackan. Och i fannen håller han en stor pappkartong. Då kliver en av poliserna fram från sitt gömställe. Och ger sig till känna. Richard får omedelbart panik. Och kastar kartongen mot polismannen. Kartongen är inte ordentligt stängd. Och massa blodiga pappersbitar faller ut ur den. Richard börjar springa åt andra hållet. Polisen som har fått kartongen på sig skriker att Richard stanna Men det tänker han inte alls göra. Men Richard springer rakt mot platsen där den andra polisen är gömd. Så han kliver också fram. Richard visar inga tecken på att stanna. Så polisen som har dragit sitt vapen slår Vapnet hårt i Richards huvud. Oj. Richard faller till marken och polisen kastar sig över honom för att boja honom.
1: De får knacka på och så får han att komma ut, men de får inte gå in. Men de får gripa honom. Men de får inte... Det här
0: känns ju inte som ett jättekorrekt gripande. Nej. Men uh, han får säkert sina rättigheter läsa för sig snart.
1: Ja, den har kvicknat till.
0: Richard tänker inte ge sig. Utan uh, han börjar kämpa emot. Och uh, Polisbännen märker att Richard försöker få in sin hand innanför jackan. Båda polisen antar att det är ett vapen han försöker få tag i. Men det lyckas inte utan de övermanar honom och sätter på honom handborger life is full of awesome what-ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs learn more at uh1.com one size fits all seemed like a good idea for clothes
1: nice dress uh it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your healthcare. För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com Sen söker man igenom hans kläder. Richards jacka är extremt smutsig. Den har en massa bruna fläckar och poliserna misstänker direkt att det här är nog blod. Richards skor är också väldigt smutsiga och har också brunröda fläckar. I Richards bakficka Hittar poliserna Dan Merdits plånbok tillsammans med ett par latexhandsker. Sen tittar de innanför Richards dunjacka, och där finns förstås en 22-kalibrig pistol. Så man får ändå ge poliserna att det här var ett ganska rådigt ingripande och att de lyckades ja. klara sig ur en jättefarlig situation på det mm. sättet. Pistolen sitter i ett höllster som Richard har under armen. I Richard jeans hittar de också två fotografier. Bilderna föreställer den sexårig Jason och hans mamma Evelyn Miroth. Och de har han förstås tagit från den senaste brottsplatsen. Nu är Richard väldigt, väldigt, väldigt misstänkt. Så nu får han rättigheter upplästa för sig och blir för till polisstationen. Och eh, kriminaltekniker börjar ta en massa prover från honom. För att jämföra med proven som kom från mordoffren. Han får också på sig en ren overall. Så de konfiskerar hans kläder. De tar hårprover av dem Och sen berättar de för Richard att nu blir det dags för ett blodprov. Men då blir Richard jätte, jättearg. Och kämpar emot allt man han kan. Så nu krävs det en grupp poliser för att hålla fast med dem Medan det här blodprovet tas. Poliserna förstår inte varför han blir så våldsam just över det, men Richard är ju helt övertygad om att nu försöker de ta hans blod. Mm. Och han har ju jobbat så mycket för att få behålla sitt blod. Och efter blodprovet så är nästa steg att faktiskt förhöra den här våldsamma galningen som alla poliserna är övertygade om att han är vid det här laget. Så han förs till ett förhörsrum välbojad. Här är inte någon av ja, här är han verkligen under kontroll. Försledare blir Wayne Iowa. Och det här fallet verkar ju redan ganska solklart. Men Wayne vet att åklagaren kommer vilja ha ett erkännande. Med ett erkännande så är det, är det klart. Så Richard beskylls onödbart för fem mord och en kidnappning. Richard svarar ingenting. Han sitter bara helt tyst. Wayne frågar honom ytterligare om morden och om den försvunna tvååringen. Och till slut börjar Richard prata. Han berättar för Wayne att han tycker väldigt mycket om att döda människor. Men det har han inte gjort.
1: Nej, det har han inte gjort.
0: Nej. Utan han har bara dödat hundar och katter. Han har inte varit inblandad i något mord. Och... Om man nu var oskyldig med ord så är det inte en bra sak att börja med och berätta att man tycker om att döda människor.
1: Nej, men däremot kanske att säga att jag har dödat hundra och katt... Jag vet inte, men, men just det här att han... Återigen att han ändå är lite, förstå vad som är lite över gränsen och vad som är nära gränsen. Alltså att Om han bara hade sagt, nej jag är helt oskyldig till allt då hade det ju varit... Eh, men om man ändå erkänner att han är en liten galning på ett sätt men absolut inte när det kommer till människor. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, han erkänner ju saker polisen. Jag vet att han är tokig. Kanske inte det med att han ah. tyckte om att döda människor. Men det skulle också möjligtvis på kort sikt kunna förklara allt blod på honom. Ja. Förhöret pågår en längre stund. Och Wayne Ivar kommer ingenstans. Han tycker att han har använt alla sina förhörstrick för att få fram ett erkännande. Men Richard vägrar erkänna. Så till slut har Wayne inget annat alternativ än att avsluta förhöret. Så Richard placerar sin cell i väntan på att polisen kommer på vad de ska göra härnäst. Och nästa steg som sker samtidigt som det här förhöret är då husransaken. För nu har åklagaren godkänt det. Så polisen tar sig in i Richards lägenhet. I en snabb överblick konstaterar de att den försvunna tvåringen inte finns i bostaden. Givetvis söker de genom lägenheten. Oerhört noggrant. Deras största prioritet är fortfarande att hitta minstare ledtråd som kan leda dem till det försvunna barnet. Poliserna på plats observerar att de inte riktigt kan förstå hur någon kan bo i den här lägenheten överhuvudtaget. I princip allt i Richards bostad är blodigt. De hittar både färskt och torkat blod. Det är blod på möblerna, på golvet, på mattorna, på väggarna på det livsmedel som finns i lägenheten och på de flesta köksredskapen. I soffan bredvid en blodig sovsäck hittas en limpa bröd. Och till och med det här brödet är blodigt. Köket är värst. I köket hittar poliserna mängder av små benfragment. och De kan inte avgöra om det är ben från människa eller inte. I kylskåpet hittas flera tallrikar med kroppsdelar från olika djur. En glasburk i kylskåpet ser ut att vid en första anblick vara mänsklig järnsubstans.
1: Jag tänker själv när man så här skär bröd och skär sig. Jag slänger brödet även om det inte kommit blod på det. Åh. Richard
0: skulle ju äta brödet då man skar sig för att han vill inte förlora sitt blod. Ja, just det. Richard har en mixer. En elektrisk mixer, den står på köksbänken. Och polisernas första intryck av den här mixen är att den förmodligen aldrig någonsin har blivit rengjord. Mixens utsida är täckt av flera lager torkat blod. Det ligger alltså blodlager på blodlager. Mixens innehåll är svårt att avgöra. Det verkar vara kvarlever av någonting levande men poliserna kan inte avgöra om det är blod eller människor. Det sitter ett lock på mixen. Och poliserna tvekar lite innan de tar bort det. Och när de gör det så ångrar de sig direkt för att det luktar givetvis fruktansvärt i mixen. Värre än i Richard Chase kök. Det är mycket saker som hittas än hos Richard Chase. Bland annat flera katt- och hundhalsband på ett bord i vardagsrummet ligger en anatomibok uppslagen. Boken visar detaljerade fotografier på mänskliga organ. På bordet finns även flera tidningar med säljannonser. Nån har ringat in alla annonser som gäller försäljning av hundvalpar. Mm. En kalender hittas där någon har skrivit ordet idag på flera olika datum. Det står bland annat idag på de datum då morden på Theresa Wallin och Evelyn Miros familj skedde. Men idag står också skrivet på 44 datum i framtiden.
1: Oj, för jag, jag tänkte så att det där är väl något som kanske är lite typiskt mig när jag sitter och kollar i kalendern och bara så blir lite yr av alla siffror och så bara skriver jag idag så att jag ska ha koll på vad som... Ja, så alltså
0: man vet vad som är idag. Ja,
1: men precis. Och sen
0: nästa dag blir det något fler. Bara, men <laughs> ja. är, det här, är det idag idag också?
1: Ja, det har faktiskt hänt. Men i framtiden så vill det i alla fall inte. Varför står det det då?
0: Det vet vi inte, men...
1: Spekulera, jag kom på något. Jag, jag vill ja, veta. Den värsta
0: spekulationen är förstås att Richard Chase hade tänkt göra om precis någonting liknande 44 dagar till.
1: Ja, men varför skriver han... Ja, han menar då att idag i dagen det ska ske kanske, eller något? Ja, någonting men, sånt. Ja, men är det bara på dag datum som det har skett någonting?
0: Nej, det är bara på datum i framtiden och dagen för alla mord.
1: Då låter ju det otroligt, ja.
0: Man hittar också en anteckningsbok med en massa handskrivna anteckningar. Och i den boken finns också teckningar av vapen och hakors samt översättningar av tyska ord.
1: Oj! Ja, men han höll ju på med nazister och nazisterna kommer och nazisterna ska ta mig. Och... Ja. Men, men varför hade han hakors
0: då? Han tänkte kanske att det var bra att lära sig mer om nazister eftersom då var ute efter honom.
1: Ja, så måste det vara.
0: Nu är det hög tid att försöka förhöra Richard igen. Och en åklagare närvarar under andra förhöret. Han heter Ronald Torsterman. I det andra förhöret berättar Richard att han är förföljd av nazister och italienare. Så inte nödvändigtvis fascister från Italien utan italienare i allmänhet verkar det som. Richard får förstås massor av frågor om den försvunna tvååringen men han... Svarar inte någonting på det. Och inte mycket mer kommer fram i det andra förhöret. Det var ju precis det ändå vi fick reda på: var Att nazister och italienare förföljer Richard oklart om de samarbetar. Mm.
1: Och då antar jag att han är väldigt tyst i förhörden. Ja. Med tanke på att han nog så fort han skulle öppna munnen så hade det ju inte kommit klokheter ut.
0: Nej. Åklagaren bestämmer sig efter föret att de ändå har tillräckligt för att väcka fem mordåtal det verkar rimligt. Åklagaren bedömer att bevisen räcker för det. Så åtal ska väckas för morden på Ambrose Griffin, Theresa Wallin, Dan Meredith, samt Evelyn och Jason Miroth. Men alltså inte för tvåringen. Polisen fortsätter leta efter den tvåårige David Ferreira. Och nu har de bestämt sig för att ta hjälp av blodhundar.
1: Mm. Det var inte dåligt. Men jag tänker på den här, du vet han kastade ju någonting mot polisen. Ett, en kartong med mm. lite blodig papper i. Kunde man, vara bara det eller?
0: Ja, jag vet inte mer om kartongen så jag tror att det inte var någon mer. Varför hade han en kartong med blodiga pappersbitar? Mm. Det kanske var något plötsligt försök att städa. Det verkar som att lägenheten behövde städas. Mm. Evelyn Miros obduktionsrapport kommer in. Evelyns primära dödsorsak är skallskadan som orsakades av skottet i huvudet. Kanske inte helt överraskande. Men alla hennes övriga skador har tillfogats efter döden. I Evelyns entarm påträffar obducenten en ansenlig mängd sädesvätsken. Det här bedömer obducenten måste bero på att gärningsmannen har fått flera utlösningar i entarmen. Det är 1978- så det här går inte att DNA-testa, enda de kan få ut i en blodgrupp. Richard var ju impotent. Men som vi konstaterade tidigare, under rätt omständigheter så kunde han tydligen få stånd. I dokumentären Serial Killer Richard Chase så uttalar sig en rättspsykolog från Chicago, Helen Morrison. Hon har intervjuat hela 130 stycken seriemördare. Och hon uttalar sig om impotens i den här dokumentären. Helen berättar att impotens inte alls är ovanligt bland seriemördare. Och det är inte heller ovanligt att de lyckas få stånd ändå om deras offer är döda.
1: Nekrofli helt enkelt.
0: Ja. Hon tar upp eh, Cicatilo som ett exempel Slaktaren för Rostov som vi ännu inte har gjort. Vare sig här eller i sermördopodden. Chikatilo var också impotent. Men ja, när folk var döda då, då gick det bra. Nu vidtar förstås en massa utredningsdetaljer inför en framtida rättegång. Det går två månader. Och utredningen pågår fortfarande. Den 24 mars 1978- får polisen ett samtal från en kyrka i närheten av brottplatserna. Kyrkan heter Arcade Wesleyan Church och ligger bara 1,5 och kilometer från Richards bostad. Det är en kyrkvaktmästare som ringer och han berättar för polisen att han har hittat en kartong som han misstänker innehåller en död kropp. Kartongen hittades slängd i en av kyrkans container. Innehållet ser precis ut som kvarlevorna efter ett litet barn- Säger vaktmästaren. Poliser är förstås på plats vid kyrkan väldigt fort. Och när de öppnar kartongen känner de genast igen kläderna. Det är David Freiras kläder. Enligt efterlysningen. David Freiras mamma har ju överlevt Karen. Och det är hon som har berättat hur hon var klädd. David är halshuggen. Och hans huvud ligger också i lådan. Huvudet har placerats under kroppen- och det har utsatts för extremt grovt våld. Det har ju gått två månader så kroppen är långt gången i förutningsprocessen. Den är nästan mumifierad. Under kroppen hittar polisen en bilnyckel. Den visar sig senare höra till Dan Merediths bil. Efter obduktion kan barnets identitet fastställas. Och det är förstås David Freira som bara blev två år gammal. Han har blivit skjuten på väldigt nära håll. Det finns en stor mängd stickskador på kroppen och flera reben är brutna. Revbenen har brutits efter döden och även stickskadorna har kommit efter döden. Och nu väcker åklagaren Ronald Tortman ett sjätte mordåtal mot Richard Chase. Och det var den femte delen i vår sommarspecial.
1: Ja, ah, alltså det är ju också Karen tänker jag på. Ja. Alltså, tack och lov får man ju säga att han, han, han dog ju i huset. Så han...
0: Ja, han slapp ju uppleva ah. vad som hände i hans kropp. Mm. Men det var fruktansvärt att lämna bort sitt barn till en barnvakt så blir alla i huset mördade ja. av en total galning.
1: Men man har ju många katastroftankar som förälder, men det här räknar man ju inte med.
0: Nej, och det här är verkligen vad som sticker ut med det här fallet. Han är så spritt galen och övervåldsam. Mm. Det ser inte så bra ut för Richard inför rättegången här, kan vi nog konstatera.
1: Men bra, bra polisen, alltså bra arbete tycker jag.
0: Ja, det har gått oerhört fort, ja. men Richard, och inte heller. Alltså det som händer med de flesta riktigt toka mördare är att de inte hinner bli seriemördare för att de går fast. Mm. Och det har ju funnits ganska många varningstecken här, men det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Under tiden kan ni gå till vårt Instagram och följa det.
1: Gör det, modapodden heter vi där och följ mig j.molen och följ Dan, sök på Dan Hörning. Så kommer det komma lite trailers, lite hemskheter, lite missar hade jag tänkt att lägga upp. eller Missar heter det inte, vad heter det? Bloopers, så heter det. För vi gör faktiskt en himla massa bloopers. så det här vet inte du om, dem. Men på min... Så
0: jag vet om att vi gör bloopers.
1: Ja, det, det vet ju i och sig. Men jag sparar alltid bloopers. Så jag har liksom så här oh, fem nej. års spaning som heter MPKul. Och hjälp. Så söker jag på min hårddisk MPKul. Alltså jag får upp så mycket.
0: Och vill ni höra mig prata om potatislangar i Stockholm så kan ni gå in på Patreon och där lyssna på det ursprungliga Olle Möller-avsnittet, del ett. När jag var med. Exakt. Stort tack till Camilla Söderlund som har skrivit där manuset
1: Stort tack Camilla
0: Och vi är tillbaka nästa vecka
1: Ja, vi ses i nästa avsnitt Musik